0: Dobrý den, no vidíte víte, to, hezky to začínáte. Vítejte u nás, tak snad to byla jediná potíž, kterou tady budeme mít v tom rozhovoru. Dobrý den, já jsem Honza Palička a vítám vás u nového dílu pořadu Kapitola, kam dnes naše pozvání přijala předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní doktorka Dana Drábová. Paní doktorko, dobrý den, ještě jednou děkuji, že jste k nám dorazila.
1: Dobrý den, je mi potěšením.
0: Teď jsme v letošním roce 26. dubna oslavili již 34. výročí černobilské tragédie. Máme se i po těch 34 letech z té tragédie ještě pořád to učit, co nového poznávat, nebo už je to téma takové, dejme tomu jako vyčerpané a uzavřené.
1: Žádná z katastrof, které lidstvo kdy postihli, a černobylská havárie, jednou z celé velikánské nebo dlouhatánské řady katastrof, nikdy není úplně uzavřené téma. Už jenom proto, že je potřeba si pořád připomínat ty věci, které katastrofu způsobily a ta poučení, která z toho lze vyvodit. Protože a zejména, co se týká rizikových odvětví lidské činnosti, to není jenom jaderná energetika samozřejmě, ale je to třeba chemický průmysl nebo letectví. tahle ta odvětví se nejvíc, bohužel, bohu dík, eh, naučila a nejvíc posunula dopředu právě v důsledku nehoda havárií. A každá takováhle nehoda, ta černobylská nebo havárie, ta černobylská není výjimkou vedek ke skokovému zlepšení bezpečnosti. A tak to bylo i s Černobylem. Takže zapomenout na Černobyl by byl věčný hřích a ztratili bychom ten užitek.
0: Hmm. My spíš otázka šlo o to, jestli uh, po těch 34 letech ještě se objevují nějaké nové poznatky. Jest, nebo jestli je to spíš o tom, co vy říkáte, to, co jsme na Černobylu poznali, tak mít na paměti, aplikovat to pro zlepšení těch bezpečnostních postupů, nebo jestli ještě pořád věci, kteří to tam zkoumají, jestli přichází s nějakými novými zjištěními, něčím, co ještě vlastně bylo i po těch 34 letech nové a posunulo nás to ještě o krok dál?
1: Já bych řekla, že probíhající studie, zejména co se týká vlivu radiace na člověka na životní prostředí, ještě poběží řadu desítek let a pořád budou přinášet upřesnění tzv. koeficientů rizika, které nějak tohleto působení kvantifikují. Vezměme si třeba jiný příklad, a to jsou přeživší bombardování jaderné výbuchy v Jerošimě a Nagasaki. Mm. Ještě pořád řada těch lidí, kteří v té době byli dětmi nebo mladými lidmi, přežívá a jsou velmi užitečným zdrojem pro poznání působení radiace na člověka. Tak tomu bude i co se týká černobylské havárie a toho nejbližšího okolí jaderné elektrárny, protože takhle rozsáhlou kontaminaci životního prostředí vlastně nemáme kde naostro sledovat. Takže to je další z těch pochybných, ale užitků té katastrofy, že si stále upřesňujeme poznatky, znalosti, vědomosti o tom, jak ta radiace na člověka a životní prostředí živou přírodu působí.
0: Mhm. Mohlo takhle fungovat na poznání i to, když vlastně teď se nám Černobyl v letošním roce, po té, co v loňském roce se nám připomenul povedenou sérií HBO, letos se tedy bohužel to jméno připomnělo spíš v souvislosti s rozsáhlými lesními požáry. Vím, že vy jste v médiích říkala, že to v podstatě žádné bezprostřední jako jaderné riziko nepředstavuje, ty požáry, byť jsou v těsné těsném blízkosti té elektrárny. A mohlo to také přispět k tomu třeba zjišťovat, jak se uvolňuje ta radiace ze stromů, které jí byly zasaženy při té havárii. Mohlo tedy toto také vlastně paradoxně, přírodní katastrofa posloužit k nějakému poznání, provázení té katastrofy řekněme technického rázu a té ryze přírodní?
1: To určitě ano. Ono to není v podstatě nic nového, protože jak Ukrajina, tak Bělorusko, v těch zemědělských oblastech je hodně zvyklá, bo lidé jsou tam zvyklí stařinu vypalovat. Takže i v těch poměrně dost kontaminovaných územích hoří prakticky každý rok. Teď ty požáry byly asi v důsledku sucha, které postihlo také Ukrajinu, rozsáhlejší, hůře se zvládaly. Viděli jsme zase příklady ve světě v Austrálii, ten nejtragičtější asi. tak takovýhle rozsah ty požáry okolo Černobylu neměly. Ale přesně jak jste zmínil, zase ty přestupové koeficienty, jak se tomu odborně říká, to znamená, co se stane, když začne hořet na místě s poměrně vysokou kontaminací a jak se ta radiace šíří, to je další kamínek do mozaiky toho poznání. A kdybyste měla
0: zhodnotit, co byl vlastně ten největší přínos té černobylské havárie co do bezpečnosti těch současných jaderných elektráren?
1: Podle mě to bylo prozření nebo uvědomění si toho, že cokoliv člověk stvořil je na člověku závislé a je kruciálně závislé na respektu a porozumění, jak se člověk té rizikové technologii chová. Ono se tomu zase odborně říká, já to nemám moc ráda, lidský faktor nebo selhání lidského faktoru, ale je to docela dobře přeložitelné do lidského jazyka. Prostě náchylnost člověka k chybě a uvědomění si toho, že co člověk vytvořil, vždycky nějakou chybu obsahuje.
0: Hrozí tedy, že i u těch moderních elektráren s s mnohem pokročilejším zabezpečením a s mnohem sofistikovanějším stylem dohledu a dozoru na ně. Hrozí opakování té černobylské haváry nebo jsou ty elektrárny stavěny tak a to řízení a dohled nad nimi je tak pevný, že už v této... V tomto rozsahu už je to v podstatě něco, co je nemožné. Tak
1: a teď jste potrhl velmi důležitou věc. Černobyl je nejhorší myslitelný scénář jaderné havárie a úniku radiace do životního prostředí z jaderné elektrárny. Nedovedeme si představit horší scénář. To znamená, rozsah havárie a rozsah úniku radiace je prakticky neopakovatelný. Ale to neznamená, že k havárii na jaderné elektrárně nemůže dojít. Mm. Pracujeme s pravděpodobností a ta pravděpodobnost, že na elektrárně něco selže, nebude nikdy nulová, Černobyl ale vedl k tomu, že ta pravděpodobnost je extrémně malá. Přesto musíme být připraveni na to, jak v případě, že se něco ošklivého stane, ochránit lidi a okolí té elektrárny. Mm. To umíme docela dobře a máme na to propracované postupy. A konec konců už první havárie s vážným poškozením paliva v jaderném reaktoru v roce 1979 na Three Mile Islandu ve Spojených státech amerických ukázala, že i velmi vážné rozstavení paliva nemusí vést k ohrožení lidí a okolí té elektrárny. Takže to udělat D A ti, kdo provozují, jaderné elektrárny, ale také ti, kdo na ně dohlížejí, musí v podstatě se soustředit na dvě základní věci. Jak už jsem řekla, promiňte mi ten výraz, natlačit tu pravděpodobnost, že poškození aktivní zóny dojde na co nejnižší rozumně dosažitelnou měs, Dneska je to tak zhruba jednou za 10 milionů let a Mít pořád na paměti, ale že k tomu dojít může. Hmm. A tím pádem být připraven na to, ochránit lidi a okolí. To znamená, ať se to zařízení klidně zničí, ale nikoho to nesmí ohrozit.
0: Hmm. Uh, Nemohl ten Černobyl a i třeba uh, ta havárie na Three Mile Islandu nebo potom teď z nějaké blížší budoucnosti, drží minulosti, uh, to, co se stalo ve Fukushimě, nemohlo to přispět k tomu, že jaderná energie, má takové horší jméno, navzdory tomu, že je to zdroj, který je bezemisní, tak třeba v těch plánech do budoucna, co jsou ty různé Green Dealy, se s jádrem příliš nepočítá. Navzdory tomu, že to zdroj je efektivní, jak bezemisní, není to právě proto, že má takový ten punt z toho černého petra, který může způsobit vážnou katastrofu, což třeba na soláru nebo na větrníkách se vám asi stěží stane. Nemohlo to, jak to na jednu stranu posunulo bezpečnost, tak i posloužit k tomu, že to dalo celé to, celému tomu odvětví špatné jméno a jde to jméno nějak třeba napravit?
1: To jste zmínil zase e, několik faktorů, které se podpisují e, na tom, že e, jaderná energetika, zejména v některých zemích, není příliš přitažlivou e, variantou e, pro e, boj e, se změnami klimatu nebo pro adaptaci, já to mám radši, e, na e, změny klimatu. E, Jedna věc je, že ona opravdu má stigma. Má ho už z té zmíněné na Nagasaki, protože takové to krátké spojení jaderná elektrárna, to je možnost toho jaderného výbuchu. To pořád ještě funguje. K mému překvapení třeba velmi <laughs> efektivně u našich sousedů, velmi technicky vzdělaných a zdatných Němců. Řada lidí tuhleto asociaci má. Takže to, že se lidi poprvé setkali s jadernou energií v nějakém, řekněme, viditelném projevu právě při těch výbuších Vyrošimně v Nagasaki a při následných testech jaderných zbraní. To určitě stigmatizuje. No a ty havárie, asi s Dream tak ani tak ne, protože o něm se příliš nemluví, ale černovila Fukushima, ty k té stigmatizaci přispívají, protože podle mého názoru Náš mozek není příliš zařízen na to, aby pracoval s tou pravděpodobností. Byť je extrémně nízká pravděpodobnost, je v našich očích více než vyvažována těmi velmi nepříjemnými následky, protože i když jaderná havárie nezabíjí, Jediná, která napřímo zabíjela, byla právě ta Černobylská, tak vždycky zasáhne do života desítek, stovek tisíc lidí. Hmm. To vidíme ve Fukušimě. A tohle je věc, které se zejména bohatá společnost chce vyhnout.
0: A myslíte tedy, že v těch energetických strategiích budoucnosti to jádro to místo si udrží? Nebo že navzdory tomu, že jde o technologii relativně mladou, dejme tomu 70 let necelých, pokud se nepletu, tak, že přesto, že přináší velký výnos té energie z relativně jako malých zdrojů, tam ta efektivita je vysoká, tak že se ukáže, že to jako lidstvo vyhodnotilo jako slepou uličku a půjde tedy jinou cestou. No Myslíte, že by to mělo mít tam podíl třeba v kombinaci s obnovitelnými zdroji nebo s plynem, nebo jak podle vás by byla ta ideální, nějaký ten ideální energetický mix pro Evropu a svět 21. století?
1: Mně připadá, že ta kombinace nízkoemisních zdrojů jako jsou jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje je něco, čemu bychom se měli věnovat, dokud nenajdeme něco lepšího, jestli kdy najdeme. Ta jaderná energie má tu výhodu, že je velmi koncentrovaná a dá se používat a je to jediný zatím nízkoemisní zdroj pro základní zatížení. To znamená, nepodléhá závislosti na denním a sezónním chodu počasí. Bohužel zatím ty obnovitelné zdroje mají jako své úzké místo. Jedno z... Ale zase na druhou stranu je poctivé říct, že neexistuje čistý zdroj, neexistuje eh, zdroj, který by nějakým způsobem nezatěžoval eh, přírodu, životní prostředí okolo nás. Protože všechno, co člověk dělá, eh, dělá proto, aby si přizpůsobil své okolí a tím pádem do něj zasahuje a zatěžuje ho. Ale mně fakt připadá, že ta kombinace jaderná energie a obnovitelné zdroje a v obou těchto oblastech se musíme ještě moc a moc učit. Nám dává příležitost a dává nám hlavně čas. Protože umí omezit emise skleníkových plynů a dává nám čas na to, vymýšlet další a další řešení. Člověk vždycky za historii, kterou máme nějak popsanou, se ze svých problémů, a byly častokrát velmi vážné, dostal svoji inovativností a pružností. A co se týká těch energetických záležitostí, tak to bude úplně stejně já. Jestli se na něco spoléhám, tak jsou to ty buňky, které nám umožňují vytvářet nová řešení.
0: Co myslíte, že by nastalo, kdyby se třeba Evropa v rámci toho chystaného Green Dealu vydala tou německou cestou té energii vende odstavení jak uhelných, tak tedy i jaderních elektráren a přišla čistě na obnovitelné zdroje? Utáhla by to vůbec Evropa jenom na těch obnovitelných zdrojích za toho stavu, který máme teď?
1: Při současném stavu našich technologických možností a našich znalostí já si to dovedu představit, ale má to svoje důsledky. je první, změna životního stylu, protože se budeme muset více vrátit k tomu, na co jsme zapomněli. To znamená, my jsme zapomněli na to, že existuje noc mm. a že existují roční období, kdy musíme výrazně se přizpůsobit počasí. Například tím, že potřebujeme intenzivně
0: bíte to pet. No
1: přesně tak. Eh, tak eh, za předpokladu, že budeme ochotni takhle ten životní styl přenastavit eh, a že naše energetické potřeby poklesnou ze současné úrovně zhruba na 40%, mm. tak to dokáží ty obnovitelné zdroje pokrýt. Ale budeme k tomu ochotni? To je pro mě velká otázka.
0: To Napravdu, když na nakousla téma nějakých těch nových modernějších technologií. Měli jsme tu na rozhovoru pana Marka Ruščáka z Výzkumného ústavu v Řeži, který je jeden z těch, co vyvíjí nějaký prototyp malého modulárního jaderného reaktoru. Myslíte si, že třeba tyhle ty malé reaktory na rozdíl od těch klasických velkých elektrárenských bloků, že by to mohla být jedna z těch cest, jak přinést světu zdroj, který je menší, asi levnější, jednodušší na vybudování, plus může mít v sobě nějaké nové technologie. On třeba říkal tam uh, to, že to není chlazené vodou, ale nějakou speciální solí. Takže to budou i lidé vnímat jako zdroj bezpečnější, zdroj čistší. Je tohle to jedna z těch cest? Nebo také je to ještě hrou delší budoucnosti, než se podaří vyvinout něco, co bude schopno být nasazeno do praxe?
1: Uvěnomme si, že žádný z těch zdrojů, které si dneska dovedeme být jen představit na papíře, nás nespasí. Ty uh, malé reaktory si svoje místo určitě najdou. Já, jak toho už hodně pamatuju, tak pamatuju i koncepci ze, z 80. let minulého století. Jaderná výtopna do každého krajského města. V Praze mimochodem měla být v Radotíně. E, a e, tady třeba to místo pro ty malé reaktory docela vidím, protože my, když se bavíme o tom, že bude třeba nahradit uhlí, tak se soustředujeme na uhelné elektrárny. Ale co ty teplárny? teplárny. Tak e, Tady bych to místo viděla, ale zatím jsem neviděla a nevím, jestli kdo kdy udělal eh, ekonomickou studii, jestli se víc vyplatí nastavit deset malých reaktorů, A nebo postavit jeden velký a topit hmm. elektřinou z toho velkého. Z zemi s infrastrukturou, kterou máme, přenosovou distribuční soustavu, já jsem na pochybách, ale nemám proto žádná tvrdá data.
0: Asi je nemá nikdo, teda podle toho, co říkáte. A... E- když v velkých klasických bloků, tak teď v minulém týdnu vláda se posunula opět v jednání o dostavbě pátého bloku elektrárny v Dukovanech. Přičemž jsou tam nějaké termíny, myslíte, že ty termíny toho, kdy se třeba začne stavit, kdy bude ten blok dostaven, že jsou vůbec reálné na to dodržet, protože když se podíváme zpět do historie, tak třeba kolem 70. 80. let, ty stavby probíhaly třeba ve Francii, která byla v té době takovou evropskou jako atomovou velmocí velmi rychle, bylo to svižné, ty projekty odsýpaly. Když to dneska se to čím dál víc zpomaluje, co se staví elektrárny třeba ve Finsku, tak tam už mají, nevím, jestli deset letami, desetileté zpoždění. Nehrozí tady také to, že v podstatě to bude jenom taková hra o čas, že se tady budeme bavit desítky let o tom, že dostavíme dukovany než, a do té doby v podstatě přijde uh, nějaká nová technologie a my zjistíme, že jsme jenom v podstatě proinvestovali na teoretickém projektu něčeho, co už je překonáno. Není tady tohle riziko, že v podstatě u nás v Česku, kdy ta infrastruktura, když se dálnice, se staví v tempu, které téměř neexistuje. Není to jako velké riziko pouštět se do takovýchto projektů v dnešní době?
1: Máte pravdu, ale na druhou stranu si je třeba uvědomit, že jednou z úloh státu je zajistit lidem bezpečnost a bezpečí. To v sobě neoddělitelně obsahuje v dnešním světě i to, že zajistí spolehlivou dodávku elektřiny za alespoň přijatelné ceny ten stát má-li tomuhle dostat, tak musí jít po jistotě. A ta mm-hmm. jistota je taková, že když ten jaderný blok postavíme, tak on 60 let bude za nějakou, nechci o tom teď mm-hmm. mluvit úplně do detailu, protože je to takové věštění z sedliny, za nějakou cenu stabilně Fondovat. dost značnou část našich potřeb pokrývat. Proto ten stát jde po jistotě. A bude-li do té doby nějaká technologie, která by ty jaderné elektrárny, řekněme, dostala ještě více z trhu, než jsou dneska. Což je mimochodem, dovolte mi na chvíli odběhnout, také důsledek stále se zvyšujících požadavků na bezpečnost. Řekneme si, to je fajn, že ty požadavky na bezpečnost se zvyšují a zvyšují a zvyšují. Ale ono už to naráží na takový ten klasický ekonomický zákon poklesu marginálních přínosů. Protože vlastně to, co udělalo velký příspěvek bezpečnosti za poměrně rozumnou cenu, už jste udělal. A teď každý další Krok ke zlepšení bezpečnosti. Zlepšuje to bezpečnost o malinký kousek za takovýhle peníze. Mm-hmm. To je taky jeden z důvodů, proč se ty stavby tak prodražují a tak zpužďují. Protože když sáhnete do hotového projektu, tak musíte velmi pečlivě eh, ladit, co jste si zlepšil, ale co jste si tím taky zkazil. Protože ve chvíli, kdy se sahá do toho hotového projektu, eh, tak eh, musíte velmi pečlivě rozmyslet eh, všechny ty vazby.
0: Hmm. Když se podíváme, říkáte bezpečnostní rizika na dostavbu, ať už to je tedy, co se mluvíme teď o Dukovanech, nebo potom se řeší i dostavba bloků v Temelíně. Je tady několik těch možných dodavatelů a teď se to budou stavět, Mezi nimi je i ruský státní rozatom, který mnozí považují za bezpečnostní riziko. Ani ne tak, že by, nehrozí nejspíš, nikdo nevnímá to tak, že by tady postavili druhý Černobyl, který by jako se lhal, ale spíš na úseku nějaké té kybernetické bezpečnosti, která je teď mnohem větším tématem. Vnímáte to podobně, <coughs> se mluvám. navzdory tomu, že třeba uh, okolí prezidenta Zemana naopak uh, toho ruského dodavatele tlačí, nebo je tohle něco, od čeho bychom měli v této chvíli odhlédnout a brát je čistě jenom jako společnost, která ty elektrárny stavět umí?
1: A umí opravdu. Já i nad tímhle mám trošku otazník, protože nevidíme úplně do projektu, které DOSATOM postavil na území Ruské federace. Vypadá to, že fungují bezpečně, spolehlivě. Ale co se týká zahraničních aktivit DOSATOMu, tak to žádná hitparáda, ho se zase za ten výraz, není. Mm-hmm. Jediný, kdo si je dokázal dobře skoordinovat a dobře uřídit, byla Čína nad eh, Jinak všechny ty eh, projekty eh, trpěly úplně stejnými neduhy, eh, které eh, vytýkáme jiným zájemcům o stavbu Temelína.
0: Podobně jako třeba ta elektrárna Pax, kde se také jako hodně řeší. To, že... to,
1: a tam se ještě nekoplo do země a už mají tři roky zpuždění, stejně v ve Finsku. A je to dáno zejména tím, že Rusatom není schopen předložit licenční dokumentaci v kvalitě, která je v Evropě očekávána. <tějí> Ale dovolte mi ještě jednu poznámku. Co se týká projektu vlastního, který Rosatom nabízí, tak ten projekt je výborný. Jde o to zvládnout zřízení té stavby tak, aby proběhla podle harmonogramu a alespoň přibližně za dohodnutou cenu. To znamená, aby tam nebyl dvojnásobný rozdíl nebo něco takového. Což ale v Evropě je docela problém infrastrukturně, vy jste zmínil naše dálnice. Mm. Já s oblibou zmiňuji berlínské letiště. To je klasický příklad toho, teď jak je toto, Evropa. Se někam no, ale za jak dlouho a za jakou cenu? Eh, oni to dostaví, oni to spustí, samozřejmě, že ano. Ale ukazuje to, že ty velké infrastrukturní projekty Neumím. v bohaté a líné evropské společnosti narážejí všude.
0: Myslíte, že je to jenom tou leností, nebo třeba tím, že hodně se tady ukazuje, jak se rychle staví, ať už jsou to letiště, dálnice, nebo teď to byly nemocnice třeba v Číně, že je to jenom tou jako, naší pohodlností a leností, nebo i tím, že ta Čína, která nefunguje na standardních, nějakých, řekněme, liberálně demokratických pravidlech, může si tu dálnici postavit lidem přes pole a jako říct jim, tak tady máte dálnici, buďte rádi, že jste rádi. Není to i tím, že v podstatě ten, třeba ta Čína má mnohem větší v vozovkách možnosti tím, že si může porušovat to, co my tady bereme jako nějaký standard, takový ten jako bitch, který jsme si sami na sebe upletli.
1: A to bez sporu, ano. Ale ještě je tam nejméně jeden faktor. A to je to, že nejenom Čína, ale jižního, východní Azie, kromě Japonska, má pořád ještě kam se dotahovat na životní úroveň a kvalitu života tak, jak jsme na ní úplně v automatu zvyklí v Evropě. To znamená ta motivace k tomu mít technologie, mít infrastrukturu, mít zajištěnou elektrickou energii, je tam daleko větší než v Evropě mm. a je to také vidět na tom, kolik a s jakým zájmem lidí tam studuje technické obory.
0: To je, to je pravda. A ještě se tam ty technologie budoucnosti, jakou tam vidíte vy, jako to nějaké to světlo na konci tunelu, které nás někam posune? Protože já vím, že třeba za svých 30 let života v podstatě už tak nějak co vnímám, tak slyším o tom o vývoji fuzních reaktorů, který zatím tedy neexistuje asi nejspíš ani v nějaké úplně jako, teoretické rovně, furt o tom mluví stejně jako třeba u aut, auta na vodíkový pohon, také, když mi bylo 10, tak už vím, že si mluvilo jako, že auta na vodík jsou budoucnost, nic moc zatím jako i po silnici nejezdí, různé tokamaky, co, co, co je podle vás tou technologií, která by měla být tou, která třeba nahradí to jádro a stane se v podstatě zdrojem?
1: Jsou dvě věci, tak jádro nenahradí nic, protože jakákoliv forma energie jakýkoliv zdroj energie, který používáme, je v podstatě konzerva slunečního záření, které na Zem dopadlo. A to je energie pocházející z úzní jaderné reakce. Takže jaderná energie je takový prazdroj toho všeho, co tady používáme, akorát, že ten reaktor máme v poměrně Daleko. velké vzdálenosti. Nicméně, když se ptáte na budoucnost, tak přes všechno kostrbatost toho vývoje, já jsem přesvědčená o tom, že bude-li to opravdu potřeba, tak lidé jednou fúzi to malé slunce na Zemi zvládnou. Konec konců, dneska taky už má veliké spoždění a stál doteď už hodně víc, než bylo původně naplánováno, ale projekt ITER, to znamená fůzní reaktor už opravdu v průmyslovém měřítku zpěje k tomu, že za nějakých deset let uvidíme, jestli to v tom průmyslovém měřítku zvládneme. To znamená uvolňovat teplo ve fúzní reakci. No, Pak už bude zbývá taková maličkost ve velkých úvozovkách udělat z toho elektrárnu, ale eh, myslím si, eh, a dávno už se na to budu dívat, od z nějakého jiného světa, že koncem toho století tady elektrárny s různými reaktory budeme mít. Tak, a to je ta strana toho jádra, teď ty obnovitelné zdroje. Obnovitelné zdroje se posunou se svým potenciálem někam jinam ve chvíli, kdy budeme umět skladovat elektřinu. Za rozumné peníze v rozumné množství. Ač čteme spoustu bombastických prohlášení, jak už to umíme, jak průlom v bateriích a ve skladištích elektřiny tak který to, žádný nenastal. Hmm. Není to to, co potřebujeme, tedy za rozumné peníze v rozumné množství. A tohle to jsou dva směry, které nám mohou ty naše energetické potřeby vyřešit.
0: Hmm. A na závěr ještě bych se zeptal, trošku bych odbočil od toho jádra a od té energetiky, k aktuálnímu tématu koronaviru, protože váš úřad, což možná pro někoho bude překvapivé, byl i úřadem, který na základě nějakých dohod o nešíření zbraní hromadného ničení, kam patří i ty zbraně biologické, vydával povolení pro výzkum koronaviru. Takže dostala jste se i tady k tomu, co se teď nejvíc řeší. Myslíte si, že ta koronavirová krize, kterou teď prožíváme a snad se nám ji podařilo nějakým způsobem zažehnat, že bude mít podobný efekt jako ta havária v Černobylu, že to bude nějaké něco, z čeho se člověk bude moct poučit, připravit se na krize budoucí a třeba se i nějak posunout k něčemu, co je lepší, než bylo do posud. Ať už to je třeba v energetice nebo i v nějakých jiných běžných lidských odvětvých činnosti.
1: Mám za, to, že, mám za to, že určitě, protože se zase objevila uh, spousta uh, úzkých míst v té krizové připravenosti a odezvě. A to tak musí být, když přišly v roce 1997 po 40 letech velké povodně, uh, tak se uh, také uh, ta uh, odezva na ty povodně uh, stala velkým zdrojem poučení. A, Ono je to trošku jako s klousevicem. Člověk je vždycky připraven na ty minulé války a vždycky nachází něco, co ho překvapí. Na druhou stranu se ukázalo, že ty povodně nás hodně vycvičily, a že ten krizový systém nebo systém krizové odezvy, když už konečně začal fungovat podle standardních plánů a standardních postupů, což nějakou chvíli trvalo hmm. mimochodem, tak je schopen reagovat velmi dobře. A zase koronavirus COVID-19 přinese spoustu dalších věcí, které jsme se naučili, ale až přijde příště nějaká krize, tak nás zase částečně zaskočí. Ale on je fajn, že ten systém té krizové odezvy funguje, že ti lidé, kteří v něm pracují, se mezi sebou znají. Protože to uvažování v analogiích vám umožní řešit situace rychleji a s větší znalostí.
0: Tak já vám ještě jednou moc krát děkuju, že jste si našla čas, dorazila k nám do studia a děkuju vám za rozhovor.
1: Ještě jednou říkám, že mi bylo potěšení. Mějte se hezky. Taky.